0: Mono, querido, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Flor? Encantado. Gracias por venir, mono. Un <coughs>
1: placer, un placer. ¿Y a esta hora? No,
0: no a esta hora. Esta vale, esta lo hora. bueno es que no hay tránsito, ¿viste? No, y a
1: tampoco. Yo soy de acostarme tarde, ¿Ah, no, ¿sí? no duermo mucho. ¿No dormí mucho? No, no. ¿Por qué? Costumbre, ya 5 o 6 horas y ya estoy de ¿Nada más? Nada cinco, más. O seis
0: horas.
1: ¿Pero clavás siesta después o algo, mono? No? no, nunca dormí siesta, gracias. ¿Ni cuando jugabas? No, no, jamás.
0: ¿Pero para cuando jugabas también dormías 5 o 6 horas? No, no. Ah. no, no un
1: poco más. <risa> Ahora.
0: Ahora ah, bueno. de grande, más de sí, grande. Sí, más
1: grande. Sí, sí, más de grande. Pero
0: pará, ¿y ¿por, por qué? ¿Y estás bien durante el día? ¿No, tenés sí, un día? no, no,
1: para nada. Yo antes de la una, una y media no me duermo. Pero pará, tres. Muy casualidad. Dos,
0: tres, pará que me cuestan con los números. Una, dos, tres, cuatro, sí, cinco, seis. ¿Y qué te y siete y media y ya le pegás de vuelta hasta la una y media del otro día. Sí, sí, sí. Es una pregunta poa la que estoy haciendo porque me lo está diciendo, no, yo pero estoy sorprendida, <risa> yo no,
2: también. estoy ¿En muy serio? sorprendida, no, que me dijiste no dormí siesta y que no dormía siesta yo antes, dormí. en la general vieja, el jugador es. de fútbol es como la siete sagrada,
1: vos sabés que yo con los celebres por ahí mi compañero dormía y yo televisor bajo o leer un libro, no
2: claro.
0: y no, y no y no te jugaba el bocho en contra diciendo porque hasta que vos te acostumbras a que tu organismo funciona así sí. Pasa un tiempo, me imagino. ¿No te jugaba el bocho, por ejemplo, antes de un clásico, de un partido no, importante? ¿Decis, che, pero yo no dormí, no pues estoy bien descansado? De
1: yo de chico que no, no... ¿Ya aceptaste que vos no eras no así? No duermo mucho. No, no. Iba al colegio de la mañana, aparte. Entonces, me levantaba temprano y me acostaba. Y estabas lúcido y todo, ¿no? no tenía ningún problema. problema. Sin problema. Es más, mira, nunca dormiste, pero los días que duermo de más... Estás oh, más cansado. Muy, me siento así. No me, me va bombado. Me va. Sí, exacto. So, sí, sí.
0: ¿Y...? Y previo a, a los partidos importantes, ponerle un superclásico, sí. ¿dormías bien? Perfecto. ¿Cómo se llama? Yo te, al otro día, te, cuando tengo algo más o menos importante, sí, sí. No, no. no, ¿dormías tranquilo? No, no. ¿Previo a un superclásico siempre dormiste muy bien? Tra
1: muy tranquilo, sí, sí, sí. A, mí, a ver, todos tenemos nuestra manera de, de somatizar ¿no? la, claro. la tensión. O... A mí lo, en algún momento que me pasaba era la charla técnica.
0: Ahí te agarraba la adrenalina. Ahí sí,
1: me, me sudaban las manos. Ahí yo notaba que, que estaba por, 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 por presentarse algo importante. ¿Y de algún partido Pero, en especial o de todos? Todos, lo sabes que todos, todos. Porque los futbolistas, eso de que no tenemos miedo es mentira. Uh -huh. Claro que tenemos miedo. ¿Miedo sí, es la sí. palabra? Sí, miedo, temor. Este, uno sueña siempre con ser el, el muchacho de la película en los partidos. Y, y también pensás que te pueden salir las cosas mal, ¿no? Entonces, es normal que vos tengas esas sensaciones encontradas.
0: Ajá.
1: Y te hay que desmitificar eso de que el futbolista no tiene miedo. Y yo creo que es, 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 no hay que deshumanizar al futbolista. ¿no? Lógico. Muchas veces se deshumaniza al futbolista.
0: Sí, sí. Eh, y fuiste el muchacho de la película en una, se, se me viene, cuando dijiste muchacho de la película, el penal Ajá. a Hernán Díaz. Sí, eh, es ¿Ese claro. fue el sueño de, del mono siempre?
1: Sí, bueno, mi sueño pasaba por, por jugar en Boca y por jugar el fútbol, no, eso, desde chiquito que, que quería y, y lo deseaba y me preparé para, me preparé para eso, ¿no?
0: Ajá. ¿Y, y el día que no salió lo que esperabas, ¿cuál fue? El día más duro que te tocó. Ah, que habré jugado mal? ¿No tenés uno en particular?
1: No, que recuerda sí, equivocaciones, uno tiene muchas, ¿no? Pero no, no tenés un
0: día doloroso que sí, le puse mucha expectativa y me fui, no. me fui triste mal, no, no.
2: Puede ser que, que eso sea parte también de, de humanizarlos, de, de, sí, de, de los temores, de humanizarlos, claro, digo, supuesto, no no estresarte tal vez por no haber tenido un buen partido, no ponerte mal, que no te juegue en contra para lo que viene, eso tal vez es humanizar, me parece que es parte de la adrenalina, ¿no?, que, que, que vive el, el jugador de fútbol.
1: Sí, no, nosotros somos los que tenemos muy claro, los futbolistas, cuando digo nosotros, eh, que lo que lo nuestro no, no tiene que ver con la perfección, ¿no?, por más que la busquemos, este... Pasa que el, el fútbol, la televisión, los medios y cada vez más mitifica mucho, ¿no? Y a los futbolistas muchas veces lo hacen sentir que pertenecen a, a una élite o que están en una burbuja y, y es todo lo contrario, ¿no? es todo lo contrario. En, en líneas generales, ¿no? Sí. El futbolista pocas veces se le pregunta cómo estás, cómo te sentís, qué te pasa. ¿no? Siempre es, eh, los interrogantes están más en la búsqueda de del resultado, de la obviedad, del, del éxito. ¿no?
2: Imagino también en un puesto tan eh, que estás tan expuesto ¿no? Sí. como en el arco, es un puesto ingrato en, en, en algunas maneras. Digo, cuando haces las cosas bien, está perfecto. Ahora, cuando haces las cosas mal, estás muy expuesto.
1: Sí, el puesto arquero es de una exposición muy grande porque tenés, tenés una responsabilidad que, que, que tiene que ver. Nosotros nos preparamos para salvar al equipo, para salvar claro. a los compañeros, ¿no? Nosotros nos preparamos para evitar lo más lindo que tiene el fútbol. Y, y lo nuestro, nuestros errores son muy visibles porque generalmente terminan en gol del contrario. Entonces nos, los arqueros estamos acostumbrados a, a convivir con, con esa responsabilidad. Uh -huh.
0: Siempre siempre me llamó la atención, lo digo verdaderamente, no porque estés acá, siempre de chiquito me llamó la atención tu capacidad de declarar, no tu capacidad de enfrentar y decir las cosas. Recién dijiste cuando estábamos hablando, no dormía siesta, decías, eh, yo me quedaba mirando una película o leyendo un libro, y hay ahí una relación directa, digo, en esto de enfrentar los micrófonos hablar, leer, capacitarte, sí, digamos,
1: claro, formarse.
0: y lo voy a relacionar con otra cosa, sí. dormir si me estoy yendo al diablo vos me parás no, 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 no. dormir va? tranquilo sí. dormir tranquilo previo a un partido sí. es decir tener las cosas claras los pies sobre la tierra digamos a, a veces se me viene a la cabeza algún descerebrado que no sabe dónde está duerme tranquilo también no sí. algún jugador debe haber que se sí, te viene sí. a la cabeza que la verdad es que no, no tiene bien, la, ni idea lo de que se juega en cualquier, cualquier orden de la vida Exacto. que no tiene la más palidad dónde está entonces duerme sí. tranquilo porque no sabe lo que se está jugando o el otro que realmente tiene las cosas claras y a mí se me viene el mono Navarro Montoso cuando yo era chico uh -huh. tenía las cosas muy claras por eso no tenía claro, que vos lo tenías claro. Ahora, un poco más de grande. Eh, duerme tranquilo o dormía tranquilo, no, no se ponía nervioso uh -huh. previo a los partidos, leía un libro mientras los otros dormían la siesta, estaba bien preparado. Hay hay una, digamos, hay una relación en todo eso, saber dónde uno está, vivir tranquilo, dormir tranquilo, este prepararse justamente para para no desesperarse en determinados momentos.
1: Sí, yo creo que hay que, hay que normalizar eh... Estos momentos que por ahí, para el entorno, para el contexto, tiene una trascendencia enorme. Uh -huh. y, y después es todo mucho más, más simple, ¿no? Natural. Eh, sí, yo creo que la naturalidad es algo que, que nosotros no debemos perder nunca, ¿no? Tenemos que asumir eh, la, las obligaciones que tenemos. Tenemos que asumir las consecuencias que tiene un partido de fútbol, que pueden ser buenas y pueden ser malas. Eh, y tenemos que asumir también el lugar que ocupamos, ¿no? sobre todo cuando llegamos a lugares de privilegio en la cual uno debe entender, por más que en la vida hay tiempo para todo y debe haber tiempo para todo, inclusive para para pensar cuando cuando vos dejas el fútbol que debes tener algo para, uh -huh. para seguir tu camino, pero además tenés que tenés que pensar eh, que nosotros somos ante todo personas y seres humanos, ¿no? con, con errores, con virtudes, nos puede ir bien, nos puede nos puede ir mal. No, no, somos, no somos más que nada Lo que pasa es que hay que, hay que luchar con el ego. Es el, es el, esa es la clave, ¿no? Y, y ahí ta,
0: tal vez está la clave de sostenerte haberte sostenido tanto tiempo en el arco de Boca. ¿No? Digo, porque ser el arquero de uno de los equipos más importantes del continente también es una responsabilidad muy grande. ¿Y, y cómo se pelea contra el ego?
1: Eh, es una lucha difícil, eh, bastante compleja. Eh, pero... Lo primero que tenés que pensar es que no, no tenés que deshumanizarte y tenés que normalizar todo lo que te sucede, ¿no? Tenés que pensar que vos debés eh, actuar 24 horas como un futbolista del club atlético de Bocayo. Uh -huh. Pero no, 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 esto no significa que tenés que estar por encima de los demás, sino que tenés que estar a la par de los demás. Y estas cuestiones a veces cuestan, ¿no? Porque el, el contexto, el entorno te lleva a, a pensar que estás ocupando un lugar eternamente y yo siempre digo, una cosa es tener la autoridad por lo que vos realizás, por la capacidad con la que realizás, otra cosa es tener poder, ¿no? Ahí va, Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y el poder es muy dañino. La autoridad que genera tu desempeño eh, eh, es bueno, ¿no? Porque quiere decir que vos es algo que te estás ganando con tu, con tu tarea. Ahora, tener poder eh, dentro de una actividad que es circunstancial, ya es más complejo.
0: Pero vos esto, esto lo, lo analizás hoy ya como ex futbolista o en su momento como futbolista también lo veías así o, o, o en ese momento actuabas de esa manera sin ser consciente del razonamiento que hoy estás esgrimiendo ahora
1: no, siempre, yo, yo la verdad que todo lo viví con mucha naturalidad muchísima naturalidad ¿pero sí.
0: conscientemente? sí, 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 conscientemente, conscientemente
1: yo siempre naturalicé las relaciones interpersonales que de definitiva de eso se trata porque vos te relacionás con, tu, con las personas ¿no? claro entonces, yo siempre lo viví con, con mucha naturalidad. Siempre. Tal vez porque eh, en, en mi casa me lo hicieron vivir siempre así. Eh, y eso es algo que yo, yo agradezco muchísimo. ¿no? porque Después, cuando me tocó irme del fútbol, como es normal, porque esto tiene un final, este yo lo viví naturalmente. No te voy a decir que no extrañé, no te voy a decir que no, no es un hecho traumático para todos dejar de hacer lo que más te guste y más en una edad... Yo, lo mío se extendió un poquito más, ¿no? uh -huh. pero normalmente a los treinta y pico de, año, de años este, vos sos un jubilado prematuro, ¿no? Uh -huh. Y si no tenés la posibilidad de, de encarar tu vida por otro lugar o por el mismo lugar que es el fútbol, pero capacitándote y preparándote para eso, porque hay algo que vos en tu vida no vas a volver a hacer que es a jugar que es lo más importante para nosotros tal cual uh -huh.
2: te, te escucho tan plantado y digo, eh, ¿encajarías eh, en este fútbol de hoy? que todo se viraliza sí. eh, que todo no. se expone mucho no. más que antes, antes no existían las redes, no existía eh, tanto protagonismo sí. de, de, de lo que pasa mismo afuera de la cancha, lo que pasa en un vestuario Sí se sabían los rumores pero no, 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 no se exponía tanto como pasa ahora eh, te, ¿te costaría encajar en este fútbol?
1: No creo, no creo. Mira, yo sigo siendo una persona popular, ¿no? Yo no digo pública, porque para mí una persona una persona pública es alguien que tiene responsabilidades públicas, ¿no? Sí. Una persona popular gracias a, a lo que realicé como, como futbolista. Eh, y yo no tengo redes sociales, la única que tengo es Twitter, y lo tomo más como un medio de comunicación y hasta de solidaridad con las situaciones que merecen, merecen ser este, atacadas. Pero, pero nada más. A mí me parece que eh, cuando empezamos a, a, a ejercer este, la tarea de, de, de creer que lo más importante es lo periférico y no lo sustancial, ahí tenemos tenemos problemas. ¿no? Y, y es cierto que jugar en boca en los, club, en los clubes grandes te da... Estás muy expuesto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa exposición también depende de, de cada uno y de, y de cómo utilice las redes sociales cada, cada uno, ¿no? Uh -huh. En definitiva... Como siempre, no le echemos la, la culpa a las redes sociales, sino a las personas de cómo usamos las redes sociales.
0: Uh -huh. Ahora, ese liderazgo que vos ejerciste en, en su momento era un, un liderazgo natural, lógicamente. Sí. Eh, ¿Ese liderazgo te costó? Digamos, ¿tuvo, ¿tuvo un precio también? ¿Tuvo un costo?
1: Y mirá, a, a, Roberto Cabaño siempre me decía que él, primero que él me admiraba, porque yo de los 22 años fui capitán de Boca, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿22? ¿A los 22? ¿Y sí,
0: sí, sí, quiénes estaban, sí. por ejemplo, más grandes que vos en ese plantel? Sí, todos, 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 claro. Todos. Pero <risa> quiero decir, pero me refiero a... me respondí solo. Pero quiero decir, eh, peso pesado.
1: Bueno, estaba Marangoni, estaba
0: eh, Rabina, Simón. ¿Elegían los compañeros <risa> o el técnico, el capitán?
1: No, entonces me eligió... Eh, la primera vez me eligió el cuerpo técnico.
0: ¿Qué era quién? Eh, el mar. Prim... El CAI. Sí. El CAI te elige capitán. Sí. Y, y los de... compañeros que son más grandes, ¿cómo miran a un
1: pie de 22 años que es... No. ¿Cómo crees vos? No, a ver. Eh, por ahí en ese momento yo era, yo era el capitán, pero no era el líder. Claro. claro Que son dos cosas diferentes, ¿no?
0: Estaba Marangoni, ¿quién más?
1: Estaba Simón, Rabina, Rabina. <coughs> eh, Graciani, Perazo, eh, Tapia, todos más grandes que yo. Sí, ¿Y entonces? Eh, no, pero yo, yo fui siempre alguien... A ver, llevar la cinta de capitán es una distinción, pero no te arroga más derechos y obligaciones que, que los
0: demás. Obligaciones, ¿no?
1: ¿no? No te arroga tener el beneficio de las obligaciones, Ajá. pero sí tenés más obligaciones. Sí. No ser capitán. ¿es? Eh, y Roberto me decía que él nunca sería capitán. Cabañas. Cabañas porque dice, primero que te lleva muchísimo tiempo, segundo que tenés que estar pendiente de un montón de cosas, tercero que te genera un, un desgaste con los dirigentes, con tus compañeros, este, muy grande. Y, pero bueno, yo tomé las cosas con mucha con mucha naturalidad, pero sí es... Es desgastante. Es desgastante.
0: Pero sí. para vos 22 años, estamos hablando sí. con el mono Navarro Montoya, 22 años. Sí. Ya a los 22 años, ponele, ibas a hablar de, de los premios con los sí, dirigentes sí, sí. y estaba Rabina, Marangoni mm. y todo, ¿ibas vos a los 22 años sí, a hablar con los dirigentes? Sí, sí, vale.
1: Sí, con ellos, ¿no? Por supuesto. Y sí, sí, pero el que hablaba hablabas
0: vos. Está bien que yo también hablaba, pero...
1: Tal vez escuchaba más de lo que hablaba. Pero vos. formaba parte del aprendizaje. Ah, Estabas aprendiendo, claro. Lógico. ¿Y? y después uno, debido a eso, además de ser capitán, después te vas... Eh, o te van dando el lugar de líder, ¿no? Porque le, el liderazgo no, no, es un, no es un hecho que llega por imposición, ¿no? Sino que por, por la naturalidad lógica de las relaciones.
2: ¿Y en ese momento quién era el líder? Vos capitán, pero ¿quién era el líder?
1: Eh, en ese momento...
2: A ver. ¿O puede haber
1: más Quique, de uno? Sí, Kik era... Rabina era, era un líder, era Richard Tavares... Richard Lowe. Era otro, Fabián Carrizo.
2: ¿Y vos pudiste aprender algo de...? Sí, de todo. Yo Porque no tuve
1: la... te toco a vos, se pasa, se Lo que lidera. pasa es que yo a los 16 años, a mí el Toto Lorenzo, sí. en Vélez me sube a la primera división, yo no, 16, no podía ser ni el décimo arquero de la primera división, <risa> pero el Toto me dijo algo que me subía para que yo aprenda. Para que escuche y aprenda. Porque según él yo iba a ser el mejor arquero del mundo. Y en esa, mira, y en ese, en ese grupo estaba. Pero eh, Pedro Raqui que era el símbolo sí. de él. Estaba este, Carlos Bianchi, El Beto Alonso, Daniel Killer, Omar Jorge, eh, Neri Pumpido, El Tano Pernía, Pancho Sá, que era el ayudante de campo del Toto Lorenzo. O sea, eh, mira, hay un dicho, que no sé de donde es, que dice que Dios a, a nosotros nos dio dos orejas y una sola boca porque debemos escuchar más ¿no? o sea. y yo siempre fui muy observador Ajá. muy observador sobre todo de los grandes no porque como yo soñaba con ser grande como ellos entonces me fijaba en muchísimas cosas yo tuve la suerte de tener eh, muy buenos maestros uh -huh. muy buenos maestros desde que llegué a Vélez, que es el club donde me inicié que sin Vélez no hubiera existido yo eh, tuve mi primer maestro, que fue Alfredo Bermúdez, hasta todos los compañeros y todos los que me ayudaron. Imagínate, eh, hice un, un máster de, de jugador de fútbol y de cómo comportarse en un vestuario cuando a 16 años te llevan a Total. un lugar donde está todo esto todos es grande. ¿no?
0: Ajá. ¿Y alcoholes y palomas
1: es mito o es realidad? Es un gran invento de ustedes los periodistas. Ajá. Yo era muy chiquito. Que hasta ¿no? mira, ahora mira, le estás. sacan el jugo. Yo también era muy chiquita. ¿eh? ¿Es, <risa> ¿Es mentira? <risa> sí, es mentira. Lo pasa es, mirá, eh, yo, no, yo no conozco equipo campeón que, que se lleven mal. Yo sí. Ah, bueno, y yo también. Ah. Pero generalmente, <risa> generalmente, este, los equipos campeones nunca tienen problemas. Y ese mismo grupo, habíamos salido campeón en el 92... Y ahí nos hablaba de Alcones y Palomas. Después del 93, 94, ya no, 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 no tuvimos la posibilidad de salir campeón y ahí empezaron con Pero el pará, tema de Alcones y Palomas. Vamos para atrás. ¿Qué es Alcones y Palomas?
0: Alcones y Palomas es un grupo que se lleva mal, con otro grupo que se lleva mal, que a mí... Y volvemos sí. a lo anterior, volvemos al, al, al arranque sí. de, la, de la conversación. ¿Está mal llevarse mal? No. ¿No es la naturalidad no, de lo que, que hablábamos me, recién? relaciones humanas no, claro. claro. no hace
2: falta que seas yo amigo que de todo.
0: Más, no, pero igual una diferencia es ser amigo y otra cosa es llevarse mal. Porque vos claro, podés tener exacto, distancia y otra cosa es llevarse claro. mal. Separarlo exacto.
2: dentro del campo de juego. Claro, juegos, pero sí. Sí. Te si, si
0: te llevas mal, si vos tenés un grupo sí. dentro de 25 o 30 sí. profesionales y hay una relación mala con otro, con otro sí. grupo, pero a la hora de salir a la cancha todos sí. tienen sí. para el mismo lado y salen
1: campeones, mm.
0: ¿cuál sería el problema?
1: No, ninguno, no. en absoluto. Pero lo... no era ese el caso. Ajá. Porque nosotros... Mmm... No nos llevábamos mal, lo que nosotros no compartíamos sí. tiempo después de, lo, después de los entrenamientos, los partidos o las concentraciones. Sí, sí. Porque, sí, sí. porque Beto, Blas, sí. eh, Manteca gente que yo quiero mucho, eh, y otros chicos, tenían otros otros hábitos. total eh, claro. Me gustaba salir a tomar un champán, ir a andar en motosquí por el río, sí, sí, este, y todo aquello. Y nosotros, nuestro grupo... Eh, Éramos más de salir que con la familia, uh -huh. eh, no tomábamos sí, sí. Este, esas cosas. Está perfecto. Salimos campeones así y después nos salimos campeones. Está perfecto. Lo que pasa es que nosotros tenemos una... una los argentinos tenemos una relación tortuosa con, el, con la derrota. ¿no? Uh -huh. Nosotros no, no, no nos gusta asumir que fuimos derrotados. Y siempre tenemos, tenemos que buscar la tangente o la excusa para... Este, ah, fue por eh, esto. ¿qué? Algo así. Para, para justificar la derrota, ¿no? Si se
0: hubieran llevado mal, ¿lo dirías? Sí,
1: sí, por A sí. esta de mi vida, sí. Sí, Por supuesto.
0: Porque vos recién me preguntabas si conozco algún, o vos decías, yo no conozco sí. ningún equipo campeón que se haya llevado mal. Este Y, y esto no he dicho por mí, por los sí. periodistas, donde yo ya, ya sí. sí trabajaba en la época de ustedes, no. En sí. la época de Riquelme y Palermo se llevaban mal, y dicho sí. por ellos. Palermo lo cuenta en su libro. Digamos, sí,
1: pero eso fue todo después
0: en su momento no, no lo cuenta no eso, lo cuenta en su momento decís. claro, claro en Está su bien, momento
1: pero, era, era todo fantástico sí, sí, pero
0: en su momento ellos se llevaban mal sí, claro y, y, pero, y, y se iban eh, para el traste y ni eh, se saludaban claro. y salían
1: campeones de todo exacto pero después llegó un momento que no que no salieron campeones y ahí sí salieron a decir que se llevaban mal que había do, dos grupos que esto y aquello pero sí, lo, fueron, lo de los grupos cuando fueron campeones no decían nada sí, lo decían igual ¿quién? el, el periodismo no. sí, ¿cómo que no? Mono? no, lo no lo diga en ningún lado. Bueno, porque pues, buscamos. De lo, bueno, lo, 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 no lo,
0: porque estabas leyendo los libros, no estabas escuchando la radio y la televisión. Se decía. Pero no importa. Es una cuestión cronológica Cumberto. que no cambia, digamos. El orden de los Cumberto. factores, no, en este cambio en no, este nada. caso, no altera el producto. Se decía. no es relevante. No es relevante, no. totalmente. Pero yo verdaderamente te lo digo. A mí sí. me parece hasta lógico y natural. Claro. Y mucho más teniendo en cuenta otra cosa que te encadenó en la charla que teníamos. Los egos. No todos, realmente, creo yo, tienen la capacidad... De correr el ego del lugar, como vos muy bien explicabas recién. Y a vos te debe de haber pasado, imagino, que en algún momento, en alguna discusión que habrás tenido, no solamente en tu vida profesional, sino en tu vida personal, discutís con una persona que no tiene por ahí la capacidad de correr ese ego del lugar. Y te tenés que correr vos. Entonces digo, ¿cómo hacen tipos que son tan idolatrados, que son tan admirados por un montón de gente que son... Este, vivados en cada lugar a donde van Que le piden O sea, es difícil no sentirse sí, claro. o, o correr el ego del lugar Cuando jugás en Boca Y ganás absolutamente todo Es muy difícil
1: Es sí, difícil Sí, sobre todo cuando en disputa hay un, hay un espacio O hay un lugar ¿me, Me parece súper natural
0: que, 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 que haya enfrentamientos es
1: complejo Por eso es tan importante tener bien claro Cuál es el, el foco, ¿no? Cuál es el objetivo Nunca un objetivo individual Debe ser más importante que el, que el colectivo, ¿no? Uh -huh. Y esto, bueno. Eh, ¿Suele pasar? Suele, a veces pasa. Porque...
2: ¿Se hablaban, ¿Se hablaban las normal. cosas? ¿Se comunicaban?
1: Sí, sí. sí.
2: Hay problemas, hablar, sí, resolver sí, y bueno, que listo, ya está.
1: Sí, sí. Vuelvo a repetir, no, no tenemos que deshumanizar a los, a los futbolistas. Nosotros, los futbolistas, cual, Mira, eh, en el fútbol sucede lo que sucede en re, réplica de lo que sucede en cualquier otro grupo, ya sea, de cualquier profesión, de la que sea. Sí, ¿En, el el periodismo. Periodismo, eh, en el periodismo. Nosotros no llevamos no, todo la política, en, empresa, en la abogacía, en, en, en los médicos. Sin duda. Eh, eh, es normal. Lo que pasa es que, claro, eh, hay una exposición, uh -huh. ¿no es cierto?, mediática y una trascendencia a través de la importancia de este deporte que supera todo, pero... Y
0: esa exposición les lustra más el ego a los futbolistas, entonces también me parece que es más más flagrante, ¿no?, a la hora de, de esos enfrentamientos. Eh,
1: ¿Te gusta Boca hoy? Eh, yo creo que Bo Boca está en la búsqueda. A mí me gustaba mucho el, el Boca pre-pandemia, uh -huh. ¿no? el que le ganó el sí. título a sí. River en esa lucha uh -huh. mano a mano. Eh, me gustaba mucho ese equipo. Uh -huh. Me parece que había, había encontrado... El, las modas y las formas acorde a los futbolistas que tenía ¿no? uh -huh. lo que pasa es que bueno después conspiró bueno, la pandemia yo creo que no pudo reemplazar a dos futbolistas que eran muy importantes a mi criterio uno en la zona defensiva que era Junior Alonso sí. y el otro que es Paul Fernández eh, no los pudo reemplazar en esta nueva etapa también que es una nueva etapa el, el campeonato recién se inicia ¿no? pero yo creo que Boca está buscando está buscando esa manera, esa forma, hasta la alineación la está la está buscando
0: estamos hablando con el mono Navarro Montoya ahora nos va a contar el nuevo proyecto el nuevo emprendimiento que tiene también que es de su vida en general eh, bueno, hasta hace poco estuvo laburando en Boca eh, y este Boca de ahora eh, te gusta más ahora está viste de moda esta línea de 5 ahora parece que todos juegan con línea de 5 sí. River juega con línea de 5 salvo que con Boca juega con línea de 4 bueno Miguel Ángel Russo utilizó la línea de 5 y parece que viene para quedarse Independiente juega con línea de 5 San Lorenzo juega con línea de 5 Central Córdoba juega con línea de 5 eh, y empieza la disyuntiva esta de si son tres, si son cinco, si los dos de afuera son más defensores que más mediocampista se enojó el otro día Falcioni porque a él le dicen que juega con línea de cinco y a Gallardo le dicen que juega con línea de tres se enojó Gallardo porque le sacaron a Cardona y le pusieron un marcador central entonces dijo que él pensaba que le iban a poner un delantero más o un mediocampista entonces para mí lo sorprendió en la batalla táctica este ruso a, a, a Gallardo ¿Quién ganó tácticamente el partido? ruso o el de
1: River hubo, hubo momentos me parece hubo momentos en los cuales se impuso un equipo y hubo momentos que se impuso otro, me parece que la primera media hora se impuso River sin profundidad eh, y después cuando Boca empezó a, a, a tener la pelota a hacerla circular, a tener paciencia ahí lo, 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 superó, a, lo superó a River me uh -huh. eh, eh, parece que hubo alternancia en, 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 en el, después el segundo tiempo fue, fue parejo eh, yo yo creo que a ver, River tiene una manera de jugar, un estilo, una forma que lleva siete años, no es casualidad uh -huh. ¿no? Es, es un proyecto sostenido en el tiempo, y cuando vos sostenés los proyectos se dan mucho más fáciles las cosas, ¿no? y eso que ha tenido un gran recambio, ¿no? porque aunque te sí, parés, sí. empezás a enumerar todos los años sí, sí. van cambiando, van cambiando, pero claro hay un sostén, que es el estilo la forma, la manera la continuidad del proyecto. En cambio en Boca es distinto, ¿no? En Boca lamentablemente, desde mi punto de vista, la, la pandemia cortó un, para mí un, un equipo que estaba jugando bien, muy bien, y que estaba muy cómodo, y ahora está en la búsqueda. Está en la búsqueda de, de encontrar su, su, su estilo. Yo no sé si esta, si esta línea de, de tres defensores cuando atacás y cinco cuando defendés eh, fue una estrategia para enfrentar a River, o forma parte de, de una línea de no. juego que quiere tener
0: Yo entendido que es una línea de juego que quiere tener Vamos a ver, sí. eso
1: lo demostrará. ¿Te gusta de o no? ¿no? Que ¿Te de
0: hecho
2: consumido? para eso vino Pero... supuestamente Marcos Rojo
1: Ajá, Un marcador central zurdo claro. eh, sí. Bueno, mirá este... a, mí, a, mí, a mí los sistemas tácticos es nada más que un punto de partida uh -huh. Uh -huh. No es más que eso sí. Después, este, el fútbol es muy dinámico, muy cambiante Depende de muchos factores De la eficacia de los futbolistas pero yo no, yo no haría tanto hincapié en pero no, no, en, no cambia la mucho decís
0: que juegue con tres o con o digamos con tres centrales
1: o con dos para mí lo, lo que lo que, lo que cambia la fisonomía de un equipo es el estilo uh -huh. es la forma de jugar
2: y buscar no. está buscando
1: claro después si ya te puedo repetir hay un punto de partida sí si jugás con tres con cuatro depende cómo son los, los dos laterales también una cosa que sea más Bufarini y otra cosa que sea fabra y, y capaldo no por nombrarte algunos, ¿no? Y después tiene que ver también cómo sean los los interiores, cómo sean los volantes. Uh -huh. Eso, la, la, hay dos, dos o tres cuestiones que son fundamentales para darte cuenta, este, cuál es el estilo del equipo, ¿no? En primer lugar a dónde juega, o sea el, el sector a donde se para el equipo. Uh -huh. eh, el segundo lugar, este, el perfil de los futbolistas. Uh -huh. ¿no? esas son dos cosas dos cuestiones fundamentales, ¿no? A la hora de eh, y después eh, si, si es un equipo que le gusta más el espacio mm. o es un equipo que le gusta más la pelota no ¿A Boca le gusta más el espacio? A Boca le gusta, claro, por, por, por los futbolistas que claro. tienen ¿no? sobre todo en la, zona, en la zona alta, en la zona de definición teniendo a Villa, teniendo a un lanzador como Cardona teniendo a, a un futbolista como Tevez que para mí es el futbolista de mayor jerarquía del fútbol argentino eh, entonces Boca debe jugar más con el espacio eh, que con la pelota pero Boca el otro día eh, sale de, 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 del acoso que tenía River sin profundidad porque empezó a tener la pelota, empezó a circularla empezó a tener paciencia y ahí Boca se pudo adelantar porque la pelota, quieras o no, te reúne claro. vos viajás con la pelota y con la pelota viaja el equipo uh -huh. y Boca ahí se sintió más, más
2: cómodo Bueno, ahora, esta búsqueda de la que hablamos sí. Boca la tiene dentro del plantel o tiene que mirar un poco para afuera para traer a algún jugador y que pueda encajar las fichas un jugador, me refiero por ejemplo a un delantero que es algo que se está buscando ahora en Boca. Un
0: 9, claro. Un
2: 9. Eh, no sé cuál es la proyección de Capaldo, si va a seguir jugando de lateral o no. La verdad mm. que no es su puesto natural. No. Eh, y no sé vos qué opinión tenés, si, si es exponerlo más al jugador, porque igual realmente mm. se ve que el jugador se fuerza no, para, sí, para, para para querer estar ahí, para darlo todo y para poder vestir esa camiseta que, que tanto significa no, Capaldo, para el la continente. la verdad que
1: es, es un jugador de equipo, ¿no? Porque él está... Eh, jugando en una posición que, que nunca jugó, eh, él es, originalmente la división es inferior de volante central, después lo han tirado a la derecha como interior o para jugar como doble 5, pero de lateral no. Él seguramente en esa función se va a sentir muy cómodo cuando llega y se va a sentir incómodo como lo vemos sí. cuando tiene que retroceder y marcar, sí. ¿no? porque no, no tiene el, el oficio. Eh, a mí me parece Boca tiene el plantel de mayor jerarquía del fútbol argentino. ¿Ah, sí? Sin duda. Más que River me parece que en este momento sí river está en un recambio sí,
0: o sea antes antes por ahí de, de este de este mercado de pases river por ahí tenía más
1: no parejo, Estaba parejo. parece que Boca y river son los dos equipos que de mayor jerarquía ¿no? en cuanto a la composición de los futbolistas eh, pero ahora River está en otro en otro recambio ¿no?
0: Eh, perdió a Prato perdió a Ascoco, perdió
1: a Juanfer Quintero eh, 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 eh. sí, sí, perdió a Palacio perdió a Nacho a Nacho, a Nacho. claro para mí Nacho es sí el mejor futbolista de la... el, más, el jugador más trascendente para mí, ¿no? De la era, la esta era de River, ¿no? Ajá. Sí, es sí, un futbolista extraordinario. Ajá. Extraordinario, para mí el mejor futbolista de fútbol argentino ah, en los últimos años. Ajá. Sí, sí.
0: Perdón, le respondí a esa Flor, te interrumpí en lo que le respondías a esa Flor. No,
1: bueno, y después, a mí lo que pasa que después están, están los gustos, Ajá. ¿no? Eh, que eso no separa para todos, y, y después están la, las cuestiones cotidianas, que nosotros no estamos adentro. Y que, bueno, a veces hace que o el entrenador o los dirigentes tomen decisiones que por alguno de afuera este, eh, no coincide porque habla desde, desde lo deportivo nada más, ¿no? O sea, yo puedo hablar de, de boca desde lo deportivo porque no estoy en el día a día. Entonces, por ahí yo puedo disentir con algunas cuestiones que, que o decisiones que se tomen, ¿no? Pero claro, yo no estoy en el día a uh día. -huh. Y siempre hay que dar ese margen a los entrenadores y a los dirigentes de los clubes porque son los que están en, en el día. No para justificarlos, sino para tratarlos de entender, ¿no?
2: No sé mono si coincidís conmigo, pero a mí me sorprende mucho cuando cuando hablamos de la evolución de un jugador. O de la proyección de un jugador, tal vez hablamos de un jugador eh, joven o, o de edad media. A mí me sorprende mucho cómo evolucionó Carlos Tevez desde que llegó, que llega con Guillermo Barros Esqueloto, queda relegado del equipo, con Gustavo Alfaro no tiene los mejores eh, partidos, pero de repente con Miguel Ángel Russo vuelve a aparecer ese jugador de jerarquía que vos recién nombrabas. ¿A vos también te sorprende cómo puede... Eh, Cómo, ¿Cómo es protagonista la resiliencia de un jugador eh, que ya es un poco más grande y que ya está más cerca del retiro que, que de seguir jugando y de continuar con la carrera de jugador de fútbol? A mí, a mí realmente me sorprende muchísimo la evolución de Tevez.
1: Sí, sí, yo más que evolución, Flor, yo creo que es que a Tevez lo, lo, lo utilizan como lo deben utilizar, ¿no? Esos son futbolistas, mi viejo decía, que hay que dejarlos morir en la cancha, ¿no? Uh -huh. Eh... Y yo creo que Tevez, que te reiterar, para mí es el futbolista de mayor jerarquía que tiene el fútbol argentino. Es un futbolista que hay que dejarlo, hay que darle minutos. Hay que colocarlo en la posición que él, que él juega, que se siente cómodo, que jugó toda la vida. Que es la de segundo punto, atrás del 9. Como lo hizo en, en la Juventus, con Manzuki, con Morata. Este, es, yo recuerdo un Tevez que era jugado en punta, eh, compartiendo la delantera. Solamente cuando jugó en Manchester United, que jugó con Rooney. Uh -huh. eh, jugaba Tevez y jugaba Cristiano. Pero él siempre se sintió muy cómodo Atrás de, atrás del 9 ¿no? eh, Y voy a repetir Yo creo que lo que Carlos tiene es esa jerarquía Que Para mí tiene un aliado este, Notable que es el amor propio ¿no? es, un, es alguien que no Bueno, que tiene que ver Con, con, con el fuego sagrado de los grandes que ¿no? Eso de querer siempre más ¿no? De, no, de, no, de no resignarse ¿no? Y tal vez Ese, eh, ese periodo en China eh, le sirvió para, para darse cuenta para volver a, claro. a, a, a necesitar a de sentir, sentir eso. eso, ¿no? Y, claro. pues son animales competitivos. <risa> son animales competitivos. Uh -huh. Por ahí un animal competitivo cuando va a descansar puede pasar dos cosas, que le encante el descanso. Claro. O, o que necesite de vuelta que le volver a sí, de de Exactamente. Estamos teniendo una hermosa charla
0: con el mono Carlos Fernando Navarro Montoya. Este, ya nos va a contar de, de sus proyectos, de todo lo que está haciendo. Eh, ¿Quién es el mejor arquero hoy de fútbol argentino?
1: Para mí el más completo es Andrade. Ajá. Es,
0: eh, es el más parecido a vos también, ¿no? Sí. Si,
1: tal vez cometo una imparcialidad en mi, en mi concepto, <risa> sí. ¿no? Reconozco porque, claro, uno cuando elige, elige...
0: El parecido eh, mediante abuelo, claro. el, No, mediante los gustos, gusto,
1: ¿no? Y, claro. A mí me gustan los arqueros de ese tipo porque yo fui... Yo mamé eso, ¿no? Claro. Desde, desde chiquito, pero... Eh, eh, Armani es un arquero gana partidos. Arquero sí. Se suele eficaz. decir, no
0: sé si estás de acuerdo
1: porque me entre... vas a preguntar seguro por Armani entonces, No, porque... pero también me gusta Chávez el arquero argentino sí, Luz, muy, buena, Chávez, sí. muy buen arquero este... eh,
0: el... se suele
1: decir que
0: en una comparación inevitable entre Armani y Andrada que los comparamos no solamente porque una taja en Boca y en River sí. sino también porque son los dos de selección sí. que en los partidos importantes o en las finales Armani responde más que Andrada
1: yo creo que And eh, Armani ha tenido más protagonismo que Andrada en que, finales que, o en partidos trascendentes claro es diferente a responder mejor ajá cuál sería la diferencia, la diferencia es que el arquero es protagonista cuando, cuando lo exigen cuando lo exigen uh -huh. y después después hay que ver los goles que te convierten si vos tenés responsabilidad ¿no? y yo la verdad rápidamente hago un raconto de los de los partidos trascendentes que han enfrentado a Boqu River no me parece que Andrada haya tenido responsabilidad en alguno por ahí se me escapa y ayúdame a
0: el de Palavecino el otro día Andrada puede hacer algo más
1: el de, no, no nada no es una pelota que mira, cuando la pelota entra en la red de costado es muy difícil para los arqueros uh -huh. es muy difícil
0: en la última viste esa el reflejo en la que dicen que sí, saca al Diego la de fue Diego la que toma el el cuando sí, le pega que él viste la quiere este manotear sí, y no, no, no él, alcanza claro, le,
1: sí, porque le. es tan rápido que sí. le erró le le al, al, sí. al manotazo pero no, no al contrario él, él tiene una gran virtud que debemos tener todos los arqueros que es jamás darse por vencido uh -huh. Porque la pelota sale. Sí, pasa ya. que él se da cuenta que el efecto va hacia afuera. Sí. O sea, eh, ¿por qué sale esa pelota? Porque cuando pega en izquierdo, el efecto de la pelota es hacia afuera. Entonces, cuando pega en el césped, a dos veces que pide, siempre fue hacia afuera, fue buscando afuera. O sea, no fue
0: Maradona, fue el efecto. No, no, fue, fue el <risa> efecto. <fue risa> estamos, estamos Hasta digo, le
1: queremos cargar cosas. <risa> <con> <risa> la, <risa> ya <risa> <grande. risa> ya está allá arriba. Ahora vamos a hablar de digo. <risa> eh. Y él no se dio por vencido. No, después no, la, no, la no, saca él. Pega en el palo y la saca él. Y la saca él.
0: Eh, tiene algo que eh, también me parece que es destacable de Andrada y en comparación con, con Armani, juega varios pasos más adelante sí, claro, y Armani, como que le sí, cuesta eh, más salir. Son eh,
1: estilos. Sí, sí, ¿A vos te gusta más el eh, estilo ah, del sí, arquero Andrada como es un arquero de la grande, uh -huh. cierto? Sí. Tiene un dominio del la grande, es participativo, intuitivo, anticipativo. Chávez también. Eh, Chávez también, sí, Chávez sí. también. En cambio, Franco arco. es porque se siente tan fuerte en el arco. Claro. ¿No? Porque es su máxima virtud, tal vez, ¿no? La, la, eso, los reflejos, es
0: un pulpo, sí, 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 Armani. Sí,
1: tiene unas reacciones, ¿no? Es rápido, eh, entonces se siente cómodo ahí. Eh, igual eh, Armani ha ido mejorando en las salidas, ¿eh? Sí. Se ve que lo está trabajando, y eso, eso habla muy bien de Armani, porque él podría quedarse en su lugar, en, en su, su, zona lugar, de confort. su espacio, en, y sin embargo se ve que quiere mejorar. Eh, bueno, eso, eso es un, el fuego sagrado de los... De los de los tipos competitivos ¿no? que quieren, que quieren mejorar y quieren ser mejores, yo siempre pongo el ejemplo de Bufón, ¿no? cuarenta y pico de años el tipo quiere, quiere seguir jugando y quiere ser mejor y quiere aprender. Este pongo el ejemplo de Neuer. Neuer era el número uno en Alemania, llegó a guardiola al Bayern y, y cambió la manera de jugar. Y él en vez de no pará, si yo hasta acá era el número uno, ¿por qué no? Me da... mejoró, progresó y es un arquero completo. El, uh -huh. el
2: fútbol argentino tiene buen material en, en el arco ¿no?
1: Sí, hay muy buenos hay, arqueros hay, hay aquí afuera hay muy buenos arqueros también marchesín guzmán sí. muso gazaniga eh, me estoy olvidando seguramente de, de alguno no vivo
2: martínez
1: Martínez. Eh. ahora Digo, no exacto. tenemos uno perdón que pinche sí. el, el lobo. Sí, no sé ¿A dónde va, a dónde va a salir.
0: <risa> no pero coincidís no tenemos uno en un grande de Europa no tenemos uno que brille en un grande de Europa ponele que, que esté
1: jugando champions no, nunca lo tuvo.
0: Nunca lo tuvo. Bueno, en un momento por ahí,
1: bueno, eh, nunca, nunca, no, nunca, nunca. Bueno, primero la época, bueno, Amadeo, que fue el primer arquero jugador, no había... Teníamos después chiquito, la pero época, era, era, después sí, era la suplente. época, de, en la época <risa> de Gatti y Filiol. Eh, bueno, el Pato jugó un año en el Atlético de Madrid, pero era la época en los jugadores jugaban mucho tiempo en, en los equipos aquí, no había esa migración permanente que hay ahora. <risa> Y después, bueno, Neri jugó, pero no jugó en el, en el Betis. Y, o si crees la cambio, mira No, 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 no hubo... No tenemos
0: un indiscutido.
1: No, yo creo que lo que no tenemos es referentes. Hmm. Pero creo que en ninguna posición. ¿Por qué? Porque los futbolistas se van muy rápido. ¿No? Hay, hay una, una migración permanente. Antes, antes era normal que los futbolistas jueguen, aunque aunque sea, cuatro o cinco años.
0: Pero no mira no si juegan. yo te, digo, te pregunto, sí. ¿quién es el arquero indiscutido de la ¿O quién es el arquero de la Selección se hoy? No sabemos. Sí, yo creo que Scaloni lo sabe. No, vos sí, ¿qué o sea, sabe ¿Quién es? Para mí es Armani, para él. Sí, sí, bueno, pero está ahí. está ahí. Bueno, y, ¿Pero, pero, a, a, pero a... es malo eso? No, sí, yo creo que, a ver, no no, no ¿Te tenemos sabes? un pumpido que bueno. decís, bueno, es el arqueo de la selección. No tenemos uno que, y a lo que voy a esto también, es que, ojo, me parece un monstruo eh, Armani, eh. lo que digo es que no enfrenta a los mejores en la liga, no le patea a Benzema... Si querés, no, vence más. no le patea a Lukaku, no le patea, ¿entendés? Sí. Y, y después cuando vaya al Mundial, por ahí no, no se enfrenta con los mejores no, del mundo. Yo, yo
1: no creo en eso, porque viste que hay veces que los futbolistas juegan acá en el medio argentino. Sí. Cruzan el charco e inmediatamente, en ese vuelo de 12 horas, se recibieron de futbolistas y los convocan para la selección. Entonces, yo creo que lo, los futbolistas argentinos tienen mucha calidad. Por algo los, los buscan tanto. Después, obviamente, van a un medio por ahí... Diferente, un medio que donde voy a decir, comparten partidos con, con, con grandes figuras, pero para mí el, futbol, el futbolista argentino está capacitado para. Pero bueno, ¿crees que, que hay una diferencia con el fútbol europeo? Hay una diferencia de estilos, de maneras, de formas, porque. No ya, de calidad. A mí me parece el futbolista argentino, por algo vienen a buscar futbolistas y a veces lo vienen a buscar jóvenes para terminar el proceso de. Está bien, de formación. Pero,
0: pero no llegan y se ponen la camiseta y juegan. Lautaro Martínez le, le costó un tiempo sí, adaptarse. Pero son
1: procesos, claro. Y son procesos. Pero son por eso los llevan de esa edad para terminar el proceso de formación, ¿no? Uh -huh. Porque claro, allá este, son muy puntillosos en, en muchas en muchas áreas. Ahora en el fútbol argentino también se está, se está logrando el tema de la nutrición, la psicología, los hábitos, un montón de cosas, ¿no? Entonces a mí, a mí me viene la metodología de entrenamiento. Uh -huh. Entonces yo creo que, vos fíjate que lo que sí ha habido una involución en el fútbol argentino, en el fútbol sudamericano, en los últimos 15, 20 años, porque nosotros nos quedamos en una discusión... Arcaica, vetusta, este, y eso nos atrasó, ¿no? ¿En qué? Y nosotros, eh, durante mucho tiempo, quisimos igualar lo que lo que los europeos tenían, ¿no? Que era la fortaleza física, la dinámica, la, la velocidad. Pero nosotros cometimos el error que ellos no cometieron, porque ellos en el año 94, después que Brasil gana el, el Mundial, el último Mundial que ganó una selección sudamericana, eh, la UEFA crea un, un proyecto que se llamó Hack Trick uh -huh. porque ellos entendieron que debían buscar este, una cualidad que no tenían que era la técnica uh -huh. y ellos evolucionaron porque, ¿qué hicieron? ellos adquirieron la técnica porque modificaron su metodología de entrenamiento pero no perdieron sus fortalezas sus señas de identidad sí. nosotros hicimos un camino en la cual adquirimos o tratamos de adquirir aquellas fortalezas de los europeos pero perdimos las nuestras cuidamos la nuestras claro. Perdimos la nuestra. Entonces, por eso, no es casualidad que hace tantos años las elecciones de campeones del mundo son europeas. Por eso
0: los alemanes dejaron ser solo físico y agregaron la técnica. Hoy es
1: un, un medio campo alemán y tiene, tiene otro perfil, ¿no? Uh -huh. eh, hay un libro, eh, cuando Alemania genera, siguiendo esta, este proyecto de Hacktree, hay un libro que en alemán es, es la técnica estúpido ¿no? Como la
0: economía. Uh
1: -huh. Entonces, y, y eso lo mandaron a, todo, a todas las escuelas de barrio y a todos los clubes de barrio. A partir de allí empezó, en Alemania, a generar esa, esa, esa manera de entrenar y de y de buscar futbolistas de determinada, de determinada Hoy va a jugar a Inglaterra, por ejemplo, y no tiene nada absolutamente nada que verdad, ver con la Inglaterra años. que nosotros veíamos por televisión uh -huh. hace 20 años Tal atrás. Cual. no cual. Y, y Italia lo mismo. no ha habido una, una... Y nosotros no, nosotros nos estancamos en, en esa discusión, no en esa búsqueda. Y yo creo que ahora estamos saliendo de eso. Mira qué es Interesante. En... Eh, vamos a meter
0: un tema ¿Qué, ¿qué música escucha Carlos Fernando Navarro Montoya? Sabinero ¿Te gusta Sabina? Ah, Mira qué eh, bueno. Vamos me preparando me algo, algo de Sabina. Me eh, gusta algo de Sabina. Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. Tiene un tema
1: excelente, Andrés, que es No tan Buenos Aires. No tan Buenos Aires. Vamos Escuchalo. a escuchar esa. Muy bueno. Vamos a escucharnos No es tan largo, Buenos eh. Aires. Es largo, pero habla de nosotros. Bueno, pues, si dura 20
0: minutos, no, lo cortamos a los 10. ¿Cuánto <risa> no, dura? 7-8 minutos horas dura. 7-8 minutos, sí. <risa> minutos?
1: No tan Buenos Aires. Sí, sí muy bueno. Es un, muy, un tema muy nice. bueno. Bueno. De, de Calamaro cualquiera, de Fito Fitopaz cualquiera, de Charly... Yo soy de, del rock. Sabi Sabina es
0: una cosa de loco, no, me encanta sí, Sabina. Sí, ¿no? claro. ¿Has ido a ver a La Bombonera? Sí,
1: sí. No, no, no fui, no fui, pero yo... ¿Cómo? ¿El mono no fue a ver a, la, no, a, la, no, a Sabina a La Bombonera? España, yo, yo tengo una, una relación con Pancho Barona, que es el Pancho que... el guitarrista, sí. claro. Sí. Panchito y, Barona. Y, bueno, yo lo llevé, yo, tuve un, yo tenía un programa en, en Radio Marca, allí Ajá. en Argentina, y lo, y, ¿Lo llevé. ¿Lo charraste con Panchito? Llevé? Sí. Una sí, qué le, historia le, debe sí, tener Pancho Barona, ¿no? Y bueno, a mí sí me gusta mucho ese tipo de...
0: Qué escritor es eh, Joaquín, ¿no? Sí, las letras ]�artina. que tiene. Warso, Vamos con Sabina. Vamos con Sabina, una no de Sabina. Para... Y justo la había encontrado, Wadualde, <risas> nuestra operadora que estuvo buscando... Es lo más ¿Cuál, cuál, ¿qué, qué, ¿Qué podemos escuchar de Sabina? ¿Cuál te gustaría? De Sabina, cualquier. Cualquier, cualquier cosa, ¿no? Lo que escribe ese tipo. No, no es Lo no, que el whisky que se tomó, si sabemos también, ¿no? Cómo le gusta el whisky. ¿De qué disco? No sé, Sabina y compañía, ese doble ese disco doble es una cosa de loco eh, a ver algo que tenga que ver con el fútbol bueno, el que vamos con el que, que eh, tiene eh, que ver con el fútbol y que, eh, que llegue con la con la y Digito Simafalda y Simafalda, vamos con ese vamos con Diguito mafalda elegido por Carlos Fernando Navarro Montoya cuando volvemos le llenamos el vaso de agua al mono y, <risa> y eh, le choreamos 20 minutitos más y lo liberamos porque son las 12 de la noche y y más allá. se
2: acuesta tarde se acuesta Cuesta tarde, tarde no
0: duerme 5 horas gusta es, vez, es peor, casi como Neustar mira, que dormía 3 vamos a escuchar a Joaquín, dale bueno, muy bien. Seguimos con el mono Carlos Fernando Navarro Montoya que nos vino a visitar y estamos realmente muy contentos. Hermosa Charla que estamos compartiendo con él. Eh, contanos mono, ¿en qué andas? Hay un proyecto, bueno, algo hablamos recién. Vi también en Twitter. Tu Twitter es arroba... Navarro
1: @navarromontoya.
0: Ah, bueno, no le buscaste mucha vuelta. Por no suerte nadie no. te lo cargó.
1: No, claro, sí. a
2: ver, le tenía que poner un punto uno con una. No de es otra. como la web,
1: viste que estoy buscando. ¿Qué pasó? Y, y no, y... está, sabe cómo está. ¿En serio que existe sí. Navarra Montoya.com? Sí, sí, sí. ¿Y no, ¿Y no sos vos? No, sé yo.
2: Ah,
1: ah. Okay, no, no, Uy, no hay que ir a buscarlo. Está
2: registrado, pero, pero no existe.
0: No, no existe, claro.
2: Ah, oh. Qué
0: hijo de su madre... Mira. ¿Y, qué, ¿Y ahí qué tenés
1: que hacer? ¿Tenés que poner unos mangos para sacárselas sí, a alguien? Sí, o busco o una con no un así ya lo tengo. No voy a decir cuál porque si no me... No, no,
2: no. ¿Pero ya registraste?
1: No, todavía no, por eso.
2: No,
0: no, Bueno, para, entonces no hablemos más de esto porque algún vivo. No, sí. no, no.
2: no pero hablemos, no, no, no. hablemos del proyecto.
1: Sí, el centro de fútbol.
0: Para, sí. igual para, buenísimo que encontraste el, 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 <ríe> en el Twitter. Twitter. El Twitter fue muy bueno que encontraste y que no tuviste que, que no. hacerlo. Bueno, contanos sobre el proyecto, ¿de qué se trata?
1: Es un centro de fútbol masculino y femenino uh -huh. yo le doy mucha importancia a la capacitación y a la formación ¿no? uh -huh. entonces la idea es entrenar este, a los chicos y a las chicas para con una metodología que es la que yo creo que es la que se utiliza ahora no y la que aprendí yo allí en Europa y que trabaja sobre focalizar el mejoramiento de la técnica ¿no? uh -huh. este, obviamente que tiene que haber un apoyo en, en otro en otro en lo físico en lo psicológico en la nutrición eh, y también está apuntado a, a formar desde los 6 años hasta los 18 o 20 años ¿no? tanto futbolistas masculino y femenino como arqueros y arqueras ¿no? Ajá. pero como yo la verdad tengo muy motivo el tema de capacitar, de formar quiero que sea un, un lugar de encuentro para, para preparadores físicos para entrenadores, dar charlas hacer congresos ¿no? Eh, yo creo que a nosotros en la Argentina nos falta capacitar algo más forma, digamos
0: algo más este conceptual algo conceptual, más integral integral exactamente
1: porque los entrenamientos la integridad de los entrenamientos es algo que, que indefectiblemente se debe llevar adelante ¿no? entonces es que... y, y quiero salir también porque está todo muy centralizado aquí sí. yo eh, bueno cuando estaba en, en Boca Juniors he dado muchas charlas por zoom para gente del interior del país porque no va nadie ¿No? ellos reclaman y tienen ganas de aprender y, y nadie se acerca ¿no? entonces yo creo que es algo que debemos debemos hacer ¿no? y, ¿en
0: dónde va a estar esto?
1: esto va a estar en Villa de Boto, sí. en Avenida General Paz y, y Beiró eh, es un lugar de, de muy buena conectividad llega de todos sí. lados son, son tres canchas de, de CP sintético chicas porque el año que viene yo voy a empezar con el, en el microespacio y el, el, la segunda fase ya ir a un lugar de, de cancha de once. Ajá. ¿y esto a partir de cuándo? Yo creo que abril, primeros días de mayo. Ah, ah ya, ¿Ya? Ah, <risa> otra vez,
0: somos gemelos. Eh, porque decía, lo de la integralidad, mm. me, lo, lo relaciono con lo que hablábamos al principio, con esto de entender algo más allá del fútbol y entenderlo cuando, el, el digamos, quien, quien está aprendiendo entiende lo que hace y por qué lo hace mm. Lo interpreta y lo ejecuta mejor, me parece, ¿no? No, no, no explicarle, hace esto y ya está, sino, no, ¿no? ¿Por qué pero, lo, hacés y no, no, qué por lo haces y para qué lo Por otro lado,
1: la, la formación integral del futbolista no puede, no puede decidir a la persona, ¿no? Exacto. Porque lo primero que debemos ser claros con los chicos y las chicas que quieren y sueñan con ser futbolistas es que eh, la mayor posibilidad que existe es que no lo sean. Exacto. ¿no? Hay un 94-95% de los que inician que no con ese sueño que no llegan. Entonces vos lo tenés que preparar para la otra vida, ¿no? Eh, que hay este, después del fútbol o con el fútbol, ¿no? Si tenés la suerte de jugar. Entonces, por eso yo hablo que necesitamos tener una tarea integradora, ¿no? Donde desde diversos ángulos, de diversas facetas debemos apuntalar al niño, al adolescente, eh, para que se prepare para jugar, pero que para que se prepare para vivir también, ¿no? Uh -huh. Y esto es algo que, eh, con mi experiencia de tanto tiempo en la formación, este para mí es fundamental, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad los formadores. Porque muchas veces lo único que, que nos interesa es la inmediatez del, del, del resultado. Uh -huh. ¿no? Y nosotros los formadores, nuestros resultados se ve cuando llegan a Primera claro. División o cuando te cruzas con alguno que ya tiene una profesión, que, que que tiene una carrera, ¿no? No necesariamente con el fútbol, porque muchos no llegan. Y yo creo que eso no, nosotros no lo podemos eh, soslayar. No es un tema menor y más en, más en estos tiempos, ¿no?
2: Hace poco hablamos con Walter Montillo. ¿Te acordás, sí, Dani? No sé. y de alguna manera u otra no desde, el, de un, desde un centro de, 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 de capacitación y de fútbol pero sí desde eh, la representación eh, decía algo parecido a lo que vos decís y me parece que está bueno que, que los exjugadores se involucren porque saben lo que es vivir eh, el fútbol desde chico eh, Sabe eh, cuál es el lado B del fútbol Y, y está bueno que se involucren con, con los más chicos Porque es como vos decís eh, El 90 95% no llega Y no los preparan para eso No los preparan Y la cabeza te juega mucho en el después
1: Sí, sobre todo porque hay un, hay un contexto tóxico para los chicos no En la cual muchas veces ocupan espacios y lugares Que no les corresponde por su edad, ¿no? Eh, y, y, el, y el fútbol empieza a ser el único objetivo, ¿no? Eh, y debe ser el gran objetivo, pero no el único. Sí. Y, y nosotros los, los formadores tenemos eh, la obligación de ser este, claros con ellos y sinceros con ellos, ¿no? Y, y, y hay que apoyar otras otras iniciativas que deben que deben tener. Eh, a, a mí me parece que eh, cuando un formador este, tiene como único objetivo ganar un partido... Eh, Está tomando el camino equivocado, porque aparte nosotros los formadores eh, formamos parte del crecimiento de los futbolistas, pero somos una etapa pequeña del, del, del proceso de los futbolistas, y eso nosotros tenemos que entenderlo, que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que los padres confían a, a sus hijos, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Tu, tu hijo es eh, jugador Es, sí, es arquero, es arquero Más allá de, de los consejos que le das sí. eh, como padre Él acude a vos como, como jugador Sí,
1: sí, hablamos ¿Sí? mucho de fútbol sí, sí, <risa> sí. Tenemos una muy linda relación La misma que yo tenía con mi viejo Porque yo traté de, de imitar a mi viejo En el sentido que eh, Él nunca me impuso absolutamente nada o sea, Cuando él vio que, que yo me decidí me dejó, me dejó que fluya Y lógicamente Me apuntaló, me enseñó Fue mi primer maestro ...pero también me dio siempre el espacio, ¿no? Y, y yo a Ezequiel le doy siempre ese espacio... ...porque no hay dos personas iguales... Eh, ...y no necesariamente él tiene que tener... ...el mismo estilo que tengo yo... ...las mismas condiciones que tengo que tengo yo, ¿no? Cada uno hace su, su, su camino.
0: Lógico. Estamos charlando con el mono Navarro Montoya... ...una persona... ...de la cual todos usamos una frase, me parece... ...en algún momento... ...no sé si sabes cuál... ...yo utilizo mucho una frase... ...que quedó en el fútbol argentino histórica tuya... Mm -hmm. Me imagino. Cuando cuando alguien no responde, sí. cuando alguien no me está dando bola o alguien no le da bola a alguien, yo digo no te va a contestar Armando <risa> <risa> porque Armando vos le decías Armando, sí le
1: decíamos Armando, sí, le decíamos. todos le decían Armando, no todos no, algunos algunos le decíamos Armando, <risa> te va a contestar eh, Armando, claro. y él me decía Mono a mí, él me decía Gorila a mí. Gorila te decía sí, sí, sí. Después teníamos otra Yo le decía pues nosotros nos quedábamos mucho a patear con Diego sí. Y nos desafiábamos, ¿no? Y bueno, para mí era la gorda Y yo era el gorila, ¿no? En esas cuestiones de vestuario de entrenamiento ¿Qué, qué recordás, Diego? Diego ¿Qué, qué un... anécdota tenés no, con no, Diego? Una sonrisa yo siempre lo, lo recuerdo con una sonrisa Porque yo lo conocí en el lugar donde él fue feliz Donde él fue libre Donde él confiaba en las personas que tenía al lado Donde los que estaban al lado eh, Querían lo mejor para él no tenían otro interés que, que tener felicidad y éxito con él Y yo lo recuerdo siempre con esa sonrisa Siempre, siempre digo lo recordé Al lado de la pelota o con la pelota en, eso, en esos momentos Después, un ser humano con las contradicciones como como tenemos todos Con defectos como que tenemos todos Yo no era amigo de, de Diego Viste que ahora son todos amigos de Maradona sí, sí, sí. Bueno, Yo no era amigo de Maradona Yo creo que fui un compañero eh, sincero y honesto con él Y que disfruté mucho de estar, de estar con él Conozco a, a las a la nenas de chiquita, a Claudia. Yo viví esa esa época, ¿no? Y la verdad que lo recuerdo con una, con una sonrisa. ¿Cómo te enteraste de su fallecimiento? Uf, las noticias. Las noticias. No lo podía creer, porque finalmente digo que estaba tan acostumbrado a hacer cosas anormales hizo lo más normal del mundo que es morirse, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que uno estaba acostumbrado a que a Diego las cosas no le pasaran nunca, ¿no? Y si pa le pasaban, el sobrevivía y bueno esta vez no, no, no fue no fue así y la verdad que eh, cuando vino Diego a gimnasia yo estaba trabajando ahí con los chicos de Tenet de sport ¿no? y, sí. y le decía que yo celebraba que viniera porque creo que Diego merecía ese, ese homenaje que vivió todos los domingos
0: de, de,
1: de no solo los hinchas de fútbol sino de la sociedad ¿no? de la mayoría de la sociedad él se lo merecía no porque él nos hizo sentir nos hizo vibrar nos hizo emocionar y él, él no merecía este, irse de... no pensé que se iba a ir tan pronto pero no, él no merecía irse de esta vida sin poder eh, disfrutar del agradecimiento y el cariño de la gente Diego es fue y será el jugador más amado del fútbol argentino uh -huh. y él merecía vivir lo que vivió ¿no? uh -huh. este, por suerte lo pudo, lo pudo vivir y si tengo algo de, eh, de consuelo de la partida de Diego es que pudo vivir eso y se lo homenajeó en vida Uh -huh. Que es que, eh, cuando hay que homenajear a las personas que, que hicieron cosas. ¿Y, ¿Y qué te pasa
0: cuando uh -huh. ves, escuchás las noticias con todo el desmanejo que aparentemente hubo alrededor uh -huh. de Diego en este último tiempo? Eh,
1: me da mucha, mucha bronca, mucha indignación. Este, el otro día me, me crucé con, con Dalma. Eh, y la verdad que me da mucha pena. Me da mucha pena. No, tampoco quiero ser imprudente porque está la justicia de por medio y se demostrará quién es inocente quién es culpable eh, pero está claro que, que uno lo veía claramente no que Diego no, no lo cuidaban no eh, Diego no podía estar en la situación que lo viví, que lo vimos muchas muchas veces no
0: cuando lo vimos en el cumpleaños ese último evidentemente sí. eh, no, no me gustó no estaba que,
1: bien no no me gustó por supuesto que no me gustó pero claro uno está le, está alejado no está lejos no pero por lo menos voy a repetir, yo creo que homenajeamos a Diego en vida y eso, eso es muy importante.
0: Uh -huh. eh, hay un momento eh, en el que, digo, cuando, cuando, cuando te cae la ficha de que Diego muere, mm. te viene a la cabeza un recuerdo de él. Digo, te queda una foto con Diego, tenés. ¿En tu imagen? ¿En tu casa? ¿En tu celular? No, no, no la, la,
1: lo, ¿cómo se ría Diego cada vez que hacía un gol o me hacía un gol? En, ¿En los entrenamientos. En, así como disfrutaba. ¿Lo festejaba como un o sea, gol? De, sí, como sí. no. Mirá, hay una foto, nadie otro día, me la mandó, una foto de Diego a, 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 a Caballito Mío, festejando un gol que me había, <risa> hecho, que me había hecho. Pero una felicidad, ¿me entendés? Con Una sonrisa. Después hay otra foto cuando él volvió de China también, después de un entrenamiento, también, fue un día de lluvia me acuerdo. Una cara, por eso yo lo recuerdo a Diego tan feliz con la pelota y entrenando y con los compañeros y en el vestuario. ¿Se
2: quedaban después de los entrenamientos? Sí, nos
1: quedamos un montón.
2: Pateando. Un montón,
1: un montón. Él, 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 él era eh, alguien que disfrutaba muchísimo de los entrenamientos. Él amaba el fútbol, él amaba el fútbol. Eh, de hecho yo creo que él sobrevivió a muchas cosas y, y a la adicción de la droga por, por el amor por el fútbol, ¿no?
2: era su lugar, ¿no? La, sí,
1: la era, cancha. era, era, era su, su espacio, su lugar, su momento. Yo, la verdad que yo lo recuerdo, digo, con, con esa, con esa felicidad.
0: Mira, sabés que yo tengo, <coughs> este, una teoría muy estúpida y que no sirve absolutamente para nada, te como todas las que tengo. No, que Diego era el mejor abrazador del mundo, más allá de ser el mejor <risa> jugador del mundo. Viste que te abrazaba con todo el cuerpo mm. y cuando y, mm. viste que, aparte la humildad que tenía Diego la demostraba en sus abrazos, que él abrazaba al otro como si el otro fuera Maradona, ¿no? Y viste que lo abrazaba. Mirá esta foto que me manda. Yo sé que estamos en radio, no estamos haciendo un programa de televisión. Ahora la vamos a subir a las redes esta foto que me manda Chipi de la producción. Mirá lo que es esta foto. ¿Dónde es esta foto? Ahora la vamos a subir. Ah, es la que
1: yo te hablaba. Esta, ¿Eh? que esta decías, es en China, claro. Mirá lo que es. <risa> esta es en China cuando él vuelve. Mirá cómo te habrá salido. No, 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 sí, no. Bueno, lo que eso fue de la espera de, de la práctica, ya habíamos terminado. Y habíamos probado el estadio, el césped y las luces y todo aquello. Y nada, no, impresionante. Qué impresionante. locura. No, Diego, mira, Diego es de los pocos futbolistas en la historia del fútbol, eh, que nos hizo no ver el fútbol, sino sentir el fútbol. Claro, tal cual. Entonces, por eso va a ser el, el, el jugador más amado de, de siempre. ¿no? no va a haber alguien que lo pueda que lo pueda reemplazar de ese sentimiento que ha generado los argentinos. ¿no? Por muchos factores, pero sobre todo porque el, el, el fútbol de Diego se sentía.
2: M mismo por un tema generacional, a mí me pasa, yo no lo vi eh, en su mejor época jugar, pero sin embargo, eh, ¿cómo ha trascendido generación tras generación? Mismo una persona de, de 15 años, de bueno, 10 años, es, de, te, te dice que Maradona es lo más grande que hay y tampoco lo vio jugar.
1: Claro, porque él, él generó un sentimiento, los, mm -hmm. los sentimientos se transmiten. Por eso de generación en generación la Señora gente locura. lo ama a Diego, no el que ama el, que ama el, el, que ama el fútbol. Eh, y, y yo creo que eso es algo que yo no, ya hasta no es no es ni siquiera importante si es el mejor de todos si es el mejor de todos los tiempos eso para es mí Maradona. es un, una insignificancia <risas> al lado de lo que de lo que es fue y será Diego para los argentinos uh -huh.
0: hay una frase de Sabina que te gusta uh -huh. tanto que dice por decir lo que pienso sin pensar lo que sí. digo más sí. de un beso me dieron y más de un bofetón y sí. así vivió Diego también, ¿no? sí,
1: bueno, el, el, su origen el, lo, lo hizo contestatario, lo hizo rebelde lo hizo este alguien que todo lo que o muchas de las cosas que él no estaba de acuerdo él él perdió la vida ¿no? Uh -huh. y bueno a, así vivió él este, quizás eso trae cosas buenas cosas malas por estar de acuerdo por estar en de desacuerdo pero era su manera de, era su manera de vivir, era su manera, su manera de ser uh -huh. este, por eso yo prefiero a recordarlo siempre eh, al lado de, de la pelota, él era muy feliz ahí, eh, muy Qué feliz bueno.
0: Bueno, bueno, eh, te vamos a liberar. La verdad que es, ha sido un lujo tenerte acá. Eh, que bueno, al margen, el, el, el centro este se va a llamar, que es, bueno, ¿Centro, a la de no a la centro de fútbol. No. Eh. Cuando uno le pone su nombre, si le ponemos a Daniel Retamosa no va a nadie, <risa> lógicamente. Cuando uno le pone el nombre de, de, de alguien que fue una figura <risa> del fútbol, le da también, me parece, este, cierta seriedad. Este, y cierto cierto respaldo así que este centro de fútbol centro de fútbol amarromontoso no, así se sí, va a llamar sí. este a partir de abril eh, Beiro y General Paz Beiro y General Paz sí. bueno eh, y la página web no la vamos a decir no, para que, que no, no nos bloqueen
2: no hasta que
0: no la registremos no la vamos a el decir el lugar
1: va a tener un Instagram obviamente sí. tengo sí. pensado bueno como trabajé mucho tiempo en la comunicación crear un canal de YouTube muy bien también así que pero todo más que nada para este difundir lo que la importancia que para mí tiene la formación y la capacitación. Uh -huh. Me gustaría llevar a, a gente al lugar para que los, los entrenadores, los que quieren ser entrenadores, tanto fútbol masculino como femenino, escuchen. Eh, nosotros tenemos gente muy rica en nuestro país, uh -huh. que sabe mucho, que conoce mucho, ¿no? Y, y muchas veces no le damos el espacio, ¿no? Eh, bueno, trataré, creo que, quiero que ese sea un centro que nos que nos reúna a todos los que amamos el, el fútbol inclusive a, a, a los periodistas porque yo siempre digo una cosa eh, a veces nos peleamos nos alejamos ¿no? pero y muchas veces las perspectivas nos hace perder de vista de que nosotros viajamos juntos ¿no? y nosotros nos hemos casado, hemos tenido hijos, nos hemos peleado, nos hemos divorciado, nos hemos enamorado y a veces viajamos en el mismo tren, eh, a veces en el mismo bajón, en el mismo vagón, otra vez alejado pero crecemos juntos Total. Yo, con muchos de los chicos... <coughs> bueno, porque vos sos mucho más joven, pero muchos de los chicos este iban a, a, al hotel a hacer Nota cuando estudiaban periodismo. Total. ¿me y hoy, hoy son este periodistas de, de, de gran trayectoria, ¿no? Entonces, eso me, a mí me da la pauta que viajamos juntos. Total. Bueno, viajar juntos.
0: Totalmente. Y aparte por la misma pasión que es el
1: fútbol. Exactamente. Exactamente. El fútbol uno Yo tengo una frase que no... La inventé Registrala, yo, ¿eh? no, no la voy a registrar, <risa> pero es el fútbol lunes y yo creo que es así.
0: Totalmente, es un gran puente el fútbol, la pelota. Eh, mono, verdaderamente un placer y muchas gracias por haber venido a esta hora no, y desde tan no, lejos. Este, valoramos yo. realmente de puro corazón que haya venido porque en definitiva el fútbol nos une. El fútbol nos une. Gracias, gracias Mono. Dani, gracias, gracias Mono. Un placer. Pasó el Mono, Carlos Fernando Navarro Montoya.